0: Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2009 alors que je n'avais pas encore d'enfant. En 2012, mon premier enfant Arthur est né et en 5 ans, voilà que j'étais entourée de trois fabuleux trésors tout en devant continuer à développer mon entreprise. Je vous cache pas que tout ça, c'est pas fait sans mal, d'autant plus que j'ai choisi de faire l'instruction à mes enfants, hein, donc en d'autres termes, ils ne vont pas à l'école, mais j'ai choisi de ne retenir que le meilleur. Dans ce nouvel épisode, je vais vous faire part de tout ce que j'ai mis en place pour parvenir à bosser efficacement tout en ayant mes trois jeunes enfants à temps complet. Alors, écoutez bien, hein, c'est parti Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie a travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre hein, les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes, mes formations, à cultiver, à transformer, à faire évoluer vos mécanismes de fonctionnement grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place afin que vous puissiez vivre votre meilleure vie je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. N'hésitez surtout pas à vous l'offrir ou à l'offrir à quelqu'un qui vous est cher. Cet outil est une pépite, un vrai petit trésor qui ne prend qu'à peine 5 minutes par jour à remplir et qui fait euh, des, des bouleversements profonds et, euh, et extrêmement enrichissants dans nos quotidiens. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, petite dernière chose euh, plutôt pour moi. Si vous appréciez ce podcast, eh ben, sachez que la meilleure façon de me soutenir et de soutenir le podcast, hein, d'aider sa diffusion, eh bien c'est de lui mettre une note de 5 étoiles de préférence et euh, un petit commentaire euh, voilà, bienveillant avec beaucoup d'amour sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je vous serai éternellement reconnaissante pour tout ça. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet euh, sans plus attendre les solutions pour bosser avec des enfants en bas âge parce que c'est pas toujours évident. Alors évidemment, euh, quand on est entrepreneur et qu'on a nos enfants qui sont en permanence à la maison parce que, par exemple, ils ne sont pas scolarisés, la difficulté va être plus grande que des enfants qui vont à l'école. Ceci dit, euh, le but du jeu, c'est de pouvoir profiter, en tout cas pour moi, hein, de pouvoir profiter de ses enfants au maximum. Et en fait, même pour les enfants qui vont à l'école, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, bah, les mettre le, le plus tard possible le matin et puis de pouvoir aller les chercher le plus tôt le soir, enfin le plus tôt possible. Et du coup, parfois, eh ben, euh, on n'a pas fini sa journée de travail ou on a encore des choses à faire. Et donc, bah, la question, elle revient toujours en fait. Comment faire pour bosser avec des enfants en bas âge, parce que c'est pas évident. Et puis, j'ai même envie de dire que tout ce que je vais vous donner comme conseil aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous êtes occupé à autre chose. Hein, par exemple, de la cuisine, du ménage, du rangement, de la paperasse, enfin, tout ce qu'on a à faire dans, dans une maison. Et des fois, bah, le simple fait d'être coupé, en fait, c est, c est, ça devient très compliqué et on n'aime pas être coupé. Hein. Même quand on est en train de, de couper des poireaux, Et eh ben, c'est toujours désagréable. On a envie de finir de faire ce qu'on fait avant de faire autre chose. Et c'est normal, c'est humain. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait parce que je ne vous cache pas qu'avec trois jeunes enfants, à temps plein qui plus est, eh bien, les sollicitations, il y en a, et comment dire, il y en a beaucoup. Mais ceci dit, tout de suite, en fait, euh, cette manière de vivre s'est inscrite dans notre projet de vie. Et je vous le dis parce qu'elle a une importance fondamentale pour la suite. Et c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Ça s'est inscrit dans un projet de vie. C'est-à-dire qu'à la base, Fabien et moi, on avait une entreprise qu'on a créée en 2009 euh, sur le marché du réflexe numérique. On vendait des appareils photos donc sur, ce, sur cette niche bien précise. Et puis, en fait, en 2015, quand Arthur et, et Gaspard donc, étaient, étaient parmi nous, on a fait le choix d'arrêter cette société. Alors Déjà d'une, parce qu'elle ne faisait pas beaucoup de profit et que c'était vraiment, ça devenait très très compliqué pour nous euh, bah de survivre avec, euh, <coughs> avec ce non-salaire. <rire> bon, on, on peut toujours dire que ça aurait pu se, se développer, mais il aurait fallu sûrement mettre plus de temps, plus d'énergie, plus de focus dessus. Et justement, ça ne faisait pas partie intégrante de notre projet de vie qui était euh, de vivre cette liberté avec nos enfants. Et en fait, finalement, alors oui, on était notre propre patron, mais on ne vivait pas la liberté dans le sens où nous, en tout cas, on la définissait. Et c'est pour ça qu'on a laissé tomber cette boîte, hein, on, a, on, a, on, a, on a arrêté de travailler dessus pour créer Famille Épanouie. Et en fait, c'est pour ça que j'aime dire qu'on a créé l'activité qui nous a permis de vivre avec nos enfants, hein, vraiment de ce projet de vie. Euh, personnel quelque part en fait est devenu un projet de vie professionnel et d'ailleurs bon bref aujourd'hui il n'y a quasiment pas de différence entre notre vie pro et notre vie perso mais ça je pourrais en faire un autre podcast parce que le sujet est vraiment très très intéressant et mériterait d'être développé euh, avec un peu plus de précision donc voilà en tout cas retenez bien que euh, c'est vraiment aussi ça qui alimente notre projet et donc vous allez voir que ça donne beaucoup plus de sens aux choses que je, enfin, dont je vais vous parler juste après alors, la première chose euh, vraiment qui, qui, moi, a été vraiment un changement et qui m'a permis d'envisager les choses de manière complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est que je ne cherche pas à reproduire une journée de type en entreprise. C'est-à-dire que très souvent, on a le schéma, euh, en gros, allez on est à peu près à, entre 8 et 10 heures à son entreprise, et puis on va partir, je ne sais pas, entre 16 et 18 à peu près, euh, 18h30 peut-être dans certains cas, pour pouvoir rentrer chez soi et entre ces, ces, ces entre l'arrivée entre le départ et l'arrivée on est dans notre entreprise à bosser et on n'est pas chez nous on est loin de nos enfants des fois on peut rentrer le midi mais en tout cas on n'est pas chez nous et donc on va être focus en tout cas plus ou moins parce que j'ai envie de dire il y a aussi des moments sur ces plages horaires là où on ne va pas être focus mais en tout cas on va avoir euh, on va être dédié à ce qui se passe à notre entreprise alors évidemment il faut bien vous douter que quand vous êtes chez vous à la maison, en tout cas je parle pour moi, hein, mais moi évidemment je ne peux pas me dégager des aussi longues plages de travail. Et puis d'ailleurs je ne sais pas forcément ce que j'ai envie. Donc évidemment que si je pars en me disant euh, « il faut que je travaille de 9h, euh, ne serait-ce que de 9h à midi et de 14h à 17h », ça va être compliqué. Surtout quand on a trois jeunes enfants euh, qui, qui, réclament, euh, des, des, qui ont des besoins et qui vont nous demander de la sollicitation. Donc évidemment, la première chose, c'est de se dire « Ok, ce schéma-là, il n'est pas pour moi. Je fais pas ce boulot-là, je fais pas cette mission-là pour m'imposer ce, cette rigidité-là. Ça, c'est bien, ça fonctionne en entreprise, mais je ne suis pas en entreprise quand je suis chez moi. » Et donc, ça, faut vraiment, vraiment en avoir conscience, parce que moi aussi, hein, quand j'ai commencé, vu que j'avais pas d'enfants, euh, je travaillais toute la journée, hein, parce que je, voilà, c'est ce qui remplissait mes journées. Et puis, quand mes enfants sont arrivés, et ben, et puis, non, en plus, des petits-enfants qui étaient à l'été, avec qui on faisait du de dos, etc. Bon, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de présence et euh, de, de réponse à leurs besoins, et donc d'investissement en termes de, de temps, d'énergie et même de disponibilité. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai plus du tout euh, pu concevoir mes journées comme je le faisais avant, c'est-à-dire en travaillant quand même principalement toute la journée sur mon entreprise. Et donc, me décorréler de ça, de me dire, OK, ça c'était ce que je faisais quand j'avais pas d'enfants, mais avec des enfants, si je cherche à reproduire ce mécanisme de fonctionnement-là, je vais me prendre le mur. Il y a un moment, je vais me prendre le mur. Et donc, il a fallu que... Euh, je revois mes mécanismes de fonctionnement, ma manière de travailler, ma, 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 l'utilisation aussi de mes énergies hein, pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et pour pouvoir adapter ma journée de travail au rythme de mes enfants. Hein, il a vraiment fallu que je fasse ce travail-là. Et ça s'est pas fait sans mal, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, ça a pris du temps, j'ai tâtonné, j'ai essayé des choses qui ont marché, d'autres qui ont échoué, mais le fait de, de comprendre pourquoi... J'échouais, à certaines à certains moments me permettait d'encore mieux réussir à d'autres hein. évidemment moi je dis souvent que euh, pour accueillir la réussite il faut accueillir l'échec hein, parce que parce que ceux qui réussissent le plus ce sont ceux qui ont le plus d'échecs à leur actif hein, ne, ne nous voilons pas la face non plus et donc voilà mais en tout cas le fait de me sortir de ce conditionnement à me dire ok euh, je ne dois pas être sollicité pendant que je travaille ça a été une vraie source d'apaisement pour moi parce que je me suis autorisée les sollicitations de mes enfants. Et donc, ça m'a permis de les accueillir beaucoup plus facilement. Alors, je vous en dis pas plus parce que je vais y revenir dans quelques instants. La deuxième chose, j'en ai un, un petit peu parlé parce que vous allez voir que, en fait, tout est très, très entremêlé. Hein. Bien sûr, ça va être l'utilisation des énergies. Alors, ça encore, hein, c'est de l'observation, c'est de la compréhension de soi. Euh, voilà, c'est du développement personnel parce que plus on se comprend, plus on se développe et plus, plus on, on, se, on se met en croissance. Et en fait, j'ai vraiment compris que j'avais des énergies différentes à certains moments de la journée. Et en fait, à partir du moment où j'ai pu optimiser l'utilisation de ces énergies, ça m'a vraiment permis déjà de mieux me comprendre moi-même. Et à partir du moment où je me comprends mieux moi-même, je peux l'expliquer à mes enfants, et même des enfants petits en fait. À partir du moment où je leur dis, bah voilà, comme là, là, tout de suite par exemple, je suis en train d'enregistrer ce podcast, les enfants sont en bas, je leur ai dit, « Ne venez pas me déranger. » j'enregistre mon podcast. C'est très important pour moi de le faire dans les meilleures conditions. Moi, je les enregistre en une prise, j'aime pas être coupée. Euh, pour le montage, c'est beaucoup plus simple aussi s'il n'y a pas de coupure. Enfin, voilà. Et donc, je m'organise en amont pour que mon podcast soit enregistré dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, pareil, quand je suis dans des moments de on va dire de concentration plus importante, quand je crée du contenu, quand je suis en train de travailler sur mes programmes d'accompagnement, sur mes formations, sur mes ateliers, où j'ai besoin de, de me connecter à moi-même et à un enseignement pédagogique qui va venir chercher des ressources beaucoup plus profondes en moi, je le dis aux enfants. Et je l'ai toujours dit. Alors évidemment, quand, plus, quand ils étaient plus petits, il fallait que ces moments-là soient plus courts. Parce qu'évidemment, un enfant plus petit va euh, avoir des moments... Euh, en dehors de, de ma présence plus court. Et évidemment, ce que je remarque, c'est qu'en grandissant et avec cette habitude-là, eh ben, ils ont des moments où ils ne vont pas me solliciter qui sont de plus en plus longs. Et donc, c'est très agréable. Mais, parce qu'il y a un mais, tout ça a été aussi un travail euh, de fond que j'ai fait en amont et que je continue à faire avec toujours autant de constance et de patience, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, je nourris demain, en fait. Hein. Je, je travaille aujourd'hui pour nourrir demain, c'est vraiment en mode investissement à moyen et long terme que j'entrevois, je, en tout cas que j'engage ma démarche euh, dans la relation que je nourris avec mes enfants. Et donc le fait de comprendre ces niveaux d'énergie et de pouvoir les optimiser au maximum en fonction du moment de sa journée me permet de mieux communiquer avec mes enfants. Et à partir du moment où on est dans une bonne communication, où il y a de la qualité, parce qu'il y a du pourquoi, parce qu'il y a du sens, parce que les actions sont justifiées et qu'elles sont, sont argumentées par, euh, par des vrais choix, eh bien c'est beaucoup plus facile de les faire respecter. Hein, ce qui est très difficile, et en tout cas ce que j'observe, c'est quand on va dire quelque chose, mais que derrière on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi on le dit Et là, en fait, et là, ça peut, là, je ne parle pas forcément que du travail, mais par exemple, on peut très bien dire à un enfant euh, de ne pas sauter sur un lit. Mais en fait, si derrière on ne justifie pas, ou en tout cas qu'on n'explique pas notre notre requête, eh bien, euh, ça se transforme déjà d'une en exigence. Et ça peut être très mal pris, et ça peut être complètement euh, rejeté, en fait, par l'enfant, hein, parce que si l'enfant ne comprend pas il va chercher à être dans la confrontation. Et c'est humain, nous aussi, hein, quand on pose un interdit, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'y aller. Hein. Quand vous voyez, par exemple, vous allez dans un magasin, il y a des bibelots partout, vous voyez ne pas toucher, très clairement, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de toucher. Bon, et ben c'est exactement pareil, en fait, dans, dans les relations de tous les jours avec nos enfants, avec d'ailleurs pas que nos enfants, avec notre conjoint et avec toutes les, les personnes qui partagent notre vie. Euh, quand on a des exigences... La, le, le premier réflexe humain, c'est d'aller titiller ça, en tout cas d'aller se confronter à ça, parce que notre cerveau ne le comprend pas. Et donc, très clairement, expliquer, que ce soit euh, ses choix, ses convictions, ses besoins, ou quoi que ce soit d'autre, à nos enfants, et d'ailleurs à toutes les personnes qui nous entourent, c'est la première chose à faire pour se faire respecter. Et donc, même quand mes enfants étaient petits, mais vraiment, mais vraiment petits, en fait, je leur expliquais que j'avais besoin de faire ceci, de faire cela, de temps pour moi, de, de pouvoir enregistrer mes contenus, de pas qu'ils parlent pendant que je fais ma vidéo, parce que des fois, je les avais avec moi quand je faisais des vlogs et qu'on qu était euh, voilà, en balade, etc. Eh et bien, je leur ai toujours dit. Des fois, ça ne marchait pas du tout. C'est que des fois, j'avais beau leur dire, ils parlaient quand même. Mais, en tout cas, je, je reste persuadée que la puissance de mon message s'est ancrée en eux et qu'aujourd'hui, il y a une part de tout ce que je leur ai transmis, en tout cas, tout ce, que, tout ce dont je leur ai fait part, qui porte ses fruits aujourd'hui, et qui est bien sûr corrélée à une action continue, hein, qu'on s'entende. Mais en tout cas, ce n'est jamais vain, tout ce que vous faites pour construire des relations positives avec vos enfants, et j'ai même envie d'élargir avec n'importe qui, va porter ses fruits à un moment ou à un autre. Il faut vraiment aussi décorréler la notion de rapidité. Euh, quand on est avec des enfants, l'enfant a un rythme différent il va mettre plus de temps à comprendre ce qu'un adulte pourrait comprendre, intégrer ou reproduire même. Donc il faut avoir conscience que ça va prendre du temps. Et que du coup, notre démarche doit vraiment être inscrite sur le long terme. Et pour ça, il faut avoir conscience qu'on va devoir travailler euh, bah, sa patience, euh, l'accueil, euh, voilà, toutes ces notions-là. Ça fait vraiment partie euh, d'un travail global. Et enfin, la troisième chose qui est pour moi euh, très très importante, quand on travaille avec des enfants c'est d'accueillir ce moment de pause. En fait, la sollicitation de nos enfants va faire qu'on va devoir faire une pause. Une pause, quelque part, j'ai envie de dire, imposée. Mais on se rend compte que dans un environnement de travail, c'est très difficile de rester concentré pendant longtemps. Et très clairement, euh, d'ailleurs, il y a des études hein, statistiques qui ont été faites qui disent qu'on peut, on peut difficilement se concentrer plus de trois quarts d'heure à une heure et demie. Alors, ça va dépendre des gens. Hein, il y en a qui vont réussir à, à bosser une heure et demie euh, en, vraiment en concentration profonde. D'autres, bah, malheureusement, au bout de trois quarts d'heure, une heure, vont avoir du mal à rester concentrés un peu plus. Et très souvent, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là Eh bien, on va forcer. On va forcer parce qu'on est engagé, parce qu'on sait qu'on doit le faire. Et voilà, on va se donner une excuse. Mais en tout cas, on va continuer à le faire alors que l'énergie n'est plus optimisée. Et en fait, ce qui se passe, en tout cas pour moi, c'est que quand mes enfants viennent me solliciter, j'accueille la pause. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que au lieu d'être dans le mmm, « non, ça m'énerve, j'ai pas envie parce que j'ai vraiment ça à finir, etc. » Et là, en fait, où je vais me mettre dans une énergie négative, où je vais aussi bah, voilà, créer de la, de la, de la tension, hein, de, de la, vraiment une sorte de, ouais, de, de tension palpable entre moi et mon enfant, qui peut parfois exploser à tout moment, et eh bien au contraire, je vais me connecter à lui et à son besoin. Et en fait, qu'est-ce qui se passe bah, L'enfant déjà se sent pris en compte, se sent écouté. Donc déjà, il se sent rassuré par rapport à ça. Il se sent aimé, il hein, n'y a pas d'autre mot. Et ben, bah, une fois qu'on va avoir passé ce moment ensemble, et bah il va d'autant plus pouvoir repartir à autre chose. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'avais mon petit programme, comme tous les matins, et puis euh, avant, j'avais un petit peu commencé, j'avais commencé à répondre à, à, sur Slack, notamment à mes clientes sur Entrepreneurs Épanouis, j'avais commencé aussi à aller faire un petit tour sur mes messages sur Instagram, et ah, voilà, avant, de me rentrer dans, enfin, avant de rentrer dans un travail un peu plus profond, Gaspard est venu me voir, et en fait, ce qui s'est passé... Il est venu me voir en pleurs, parce que donc Gaspard avait reçu une boîte de magie l'année dernière pour son anniversaire. Et donc, c'est vraiment quelque chose de, de très, très à lui. Et euh, son frère Arthur, donc, qui est plus grand que lui de, que lui de 3 ans a compris l'un de ses tours. Et en fait, pour Gaspard, c'est très très important que la magie soit son petit truc à lui et, euh, et que ses frères et sœurs ne cherchent pas forcément, ou en tout cas ne découvrent pas ce qu'il fait comme tour. Et donc, bah, Gaspard est venu vers moi en pleurs et je sentais en fait la tristesse de quelque chose qui lui échappait. Et donc là, très clairement, j'aurais pu banaliser la situation et lui dire, écoute, c'est pas grave, euh, partage ça avec tes frères et sœurs, etc., etc. Mais non, j'ai choisi de répondre... Euh, à l'intensité qu'il mettait à ça et d'en faire quelque chose d'important. Et donc, au lieu de travailler, au lieu de rentrer dans, dans une tâche euh, qui allait me demander plus de concentration et voilà, plus de temps, j'ai décidé de passer un petit moment avec Gaspard et on a, je lui ai appris un tour de magie parce que voilà, la boîte est livrée avec, euh, avec plusieurs tours et il y en a beaucoup, donc on ne les a pas tous encore faits. Et donc, ce matin, ben voilà, j'ai pris 10 minutes pour euh, faire ce tour avec lui. Il était... Ah, ravi, mais un point que je vous laisse imaginer, hein, comme un enfant avec qui on vient de passer 10 minutes euh, de, de pure intensité, de pure connexion, euh, j'ai envie de dire même émotionnelle et physique avec euh, avec lui, donc forcément il était heureux. J'étais, moi aussi, heureuse, déjà d'une, de voir mon enfant heureux et de de, bah, de passer un moment de qualité avec lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces dix minutes, ça s'est clôturé par le fait qu'il fasse le petit numéro à son frère et à sa sœur. Alors, il était aux anges, hyper fier, et enfin, tout, ce que, tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Il avait un sourire qui était des plus radieux. Et il, après ça, en fait, il a pu repartir en étant content, apaisé. Et moi aussi en fait j'ai pu aller travailler en étant heureuse et apaisée et épanouie de ce moment de, dont je venais de me nourrir et en fait dont tout le monde s'est nourri. Et ben, vous pouvez imaginer le, le, la sensation apaisée qui s'est retrouvée chez moi après parce qu'évidemment tout le monde était content. Et en fait ce qui est très important c'est que plus on va chercher à à ne pas rentrer dans le conflit quand il y a des moments où oh, c'est un peu frustrant de, de voilà d'être coupé ou, ou d'être sollicité ou voilà où, où les enfants vont avoir besoin de nous et, voilà où ils vont nous solliciter et ben bah, plus on l'accueille et plus on, on va y répondre dans le plaisir plus l'ambiance que l'on crée est épanouie et épanouissante et apaisante pour tout le monde hein, moi je dis souvent que ce que l'on crée, on le crée avant tout pour soi. Donc, si je me mets en colère ou je suis énervée contre mon enfant, je suis énervée et en colère moi aussi. Hein, parce que forcément, je suis celle qui crée cela. Et en le créant, je m'en prends plein moi aussi. Donc, c'est très, très important de chercher ce que l'on veut créer et bah, très clairement de créer ce que l'on a besoin de recevoir. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur, euh, sur le fait de bosser avec des enfants en bas âge. Je suis en train de préparer un atelier dédié à ah, justement l'organisation pour travailler efficacement. Alors ça ira plus loin que le fait d'avoir des enfants en bas âge, mais en tout cas si le sujet vous intéresse, parce que pour moi c'est un vrai sujet, notamment quand on est entrepreneur et notamment quand on travaille avec ses enfants toute la journée, et du coup ça a dû me demander de créer des ressources vraiment optimisées et impactantes pour me préserver hein, en premier lieu parce que euh, c'est quoi ma finalité à moi C'est de me sentir bien, c'est pas d'avoir une vie euh, tête dans le guidon parce que j'ai choisi de, de vivre une vie en mode slow, c'est-à-dire de profiter de faire les choses doucement, à leur rythme, pour profiter pleinement de ce temps et de cette énergie qui passe et, et la mettre à, à profit en fait dans, dans tous les niveaux de ma vie donc, donc voilà, c'est un vaste sujet qui me passionne euh, depuis 12 ans maintenant, hein, parce que ça a commencé dès que j'ai monté ma boîte en fait, hein, il, y a, il y a 12 ans, en 2009, d'ailleurs il y a même 13 ans quasiment. Euh, donc voilà, c'est un, un sujet qui me tient énormément à cœur, vous l'aurez compris, et donc je suis en train de préparer un atelier, en tout cas un programme de formation très très impactant et euh, Très optimisé, en tout cas, qui va vous permettre d'optimiser énormément de choses dans votre vie. J'ai pas encore le titre définitif, ça sera sûrement quelque chose comme organisation et productivité, parce que c'est vraiment sur là-dessus qu'on va venir travailler pour pouvoir améliorer euh, vos schémas de fonctionnement pour alors, j'aime pas dire vraiment ça, parce que très souvent, c'est compris dans le sens inverse, mais pour être encore plus productif, mais pas dans le sens où je vais en faire encore plus, mais dans le sens où ça va être beaucoup plus optimisé, et euh, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer énormément de temps pour vous, que vous allez pouvoir faire les choses beaucoup plus lentement, et en gros, bah, beaucoup plus à votre rythme, et, euh, et d'ailleurs que vous allez pouvoir mettre l'intensité où vous voulez la mettre, pour vous créer euh, la vie épanouie et épanouissante, dont vous avez besoin pour vous sentir bien chaque jour et pour pouvoir vivre votre meilleure vie. Voilà, donc bah suivez-nous suivez, euh, suivez -nous, euh, pour pouvoir avoir connaissance de, de la sortie de cet atelier. J'en parlerai bien sûr sur mes réseaux sociaux. Le mieux, c'est donc de venir nous, nous suivre sur Instagram, notamment où je suis le plus présente. Vous pouvez aussi venir sur Facebook euh, parce que j'en parlerai aussi sur Facebook. Donc voilà, venez vous abonner à nos réseaux sociaux. On est euh, identifiable facilement sous le nom de Famille épanouie et, et voilà Mais écoutez je vous, dis, je, vous, je vous dis à très vite sur tous mes réseaux sociaux et puis si le podcast vous a parlé vous a plu a fait résonner des choses en vous n'hésitez surtout pas à me laisser un petit mot une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez le plus en sachant que Apple et Spotify sont les plateformes qui vont avoir le plus d'impact parce que c'est là aussi où il y a le plus d'écoute. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et en tout cas, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir m'aider dans le déploiement de mon podcast. Vous pouvez, vous pouvez aussi tout simplement en parler, hein, de vive voix ou le partager sur vos réseaux sociaux. Ça marche aussi, et ça a beaucoup d'impact également. Merci infiniment pour tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez. Je vous embrasse.